0: 哟，大家好，今天来到新的一期，不要去管它，我是你们的主持人 Storm。今天为什么说话那么快呢？因为我之后有一个，我今天下午，平时我都是星期二晚上录的，你知道吗？吃完晚饭睡一觉，看个毛片没有？<笑>就吃晚饭睡一觉，精力补充一下，记忆力好一点。因为你知道我这个没有稿子，什么流程都没有，就一口气要讲那么多，然后都不剪切，所以我希望精力好一点的时候就挑在晚子。八点多钟录，平时都是，但今天为什么呢？今天晚上我要去苏州有个演出，所以不得不下午录，不得不下午录的原因就导致今天不记性不好。今天记性不好呢，来导致出了什么结果？就是我今天稍微要第一次写了一个稿子，但不是写了稿子，写了个大纲了，就是，你看我把自己的弱项都向你们暴露了，就善于暴露自己的弱点，获得别人的同情，好不好？<笑>啊、呃，写了就写了几个大纲，就今天我基本上讲的几个问题而已。今天语速会比较快，我尽量控制控制在三十分钟之内。我真的，我等会要到虹桥火车站去赶那个高铁，我操，已经一分十秒过去了，我做个介绍就一分十秒过去，了，还有二十八分五十秒，我讲个屁？好吧，那个这样 ，OK， 冷静一下好吧？嗯、呃。讲第一个为什么？哎，对了，讲苏州，先介绍一下今天苏州演出。然后今天苏州其实是和史岩、还有昌叔、姜子浩他们一起表演了、啊。挺好了，我第一次去苏州表演，苏州第一去，第一次去，假牙没戴，今天讲话有点口齿不清啊、呃。第一次去苏州表演。中文以前都是表演英文的，以前英文都没有什么区别嘛。别人一直问他说 ：“Storm， 你们发现吗？中国人笑点这样，啊、呃，美国人笑点这样，德国人笑点那样，德国人没有笑点了，德国人哭点那样。”我觉得其实跟哪个国家的人没有关系，是基于你所处的那个文化、那个环境有关，你懂吗？就是，比如说，比如说，我不知道你们能理解到这么深吗？一些观众。天天说哦，全世界都不一样，中国笑点博大精深的那些人，就是你说的那些笑话，老外也懂，就因为他生活在这里，你懂吗？但生活在中国的美国人和生活在美国的美国人笑点又不一样了，大家知道这一点，所以这是一个文化背景的关系了啊、呃，我觉得都差不多嘛，但中国真的就像。你刚说的笑点不一样，确实有时候会笑点不一样，因为像、啊、上海的笑点有可能就跟苏州不一样，对不对？上海可能，苏州可能更加甜一点，更加酥一点，更加软一点，跟食品一样，吃的东西一样。北方可能更加硬一点，就像我的有些段子，在北方可能就没有效果，或有些段子在上海就没有效果，它北方就有效果。思维方式啊，人啊，处事啊，都会一点不一样，导致它幽默不一样。所以幽默是一个很神奇的东西，它会根据人的心情、经历。见识不断改变而改变，所以这东西是会成长的，好不好？要讲一些大道理。嗯，好，下面讲苏州表演，那个我就要到虹桥火车站去赶高铁。大家知道我有一个神奇的技能，你知道吗？我特别现在特别会节约时间，怎么说？就是飞机我还不敢冒险，一般赶飞机的话，上次讲了那个误机的事情。一般赶飞机的话，我可能国内航班提前一个半小时到，国际航班提前两个小时到。飞机我倒不敢，还没有玩出心得。然后，但是赶高铁我特别牛逼，我每次都能在，比如说三点发车，二点五十五到高铁站，叭叭两个箭步钻过那个安检，我都不检着钻过安检，然后叭翻翻越栏杆过去，正好到那个口，二点五十八，正好提前两分钟到。特别牛逼，每次都提前两分钟，这都是为什么？我一般在国内，那个西藏和新疆我还没去过，但其他省市的话，我一般就叫他们订高铁，因为高铁我真的不需要提早到，提前两分钟就可以了。我每次都算的好好的，提前两分钟，路途啊，然后出门，各种意外情况都算进去，两分钟。这就跟我以前的经历有关，我以前做过工作合起来讲，以前做过工作。那个工作是一直要去出差的，你知道吗？就到上海周边，然后江苏啊，然后浙江，江苏比较多、啊，常州比较多，每天要坐高铁。我以前一周要坐四次高铁，那一个月就十五次到二十次，所以就想嘛，每天想，一天如果提早到二十分钟，对啊，然后十五天就三百分钟，三百分钟那可是五场 NBA 呀、啊，<笑>所以。就不能这样然后我就锻炼出这个本事。讲到这个工作，以前我这个工作是那个汽车，就通用公司的汽车驾驶，不是驾驶员啊，汽车测试员。因为我在澳大利亚，那、啊、大家如果知道我的话，我在澳大利亚学的是那个汽车技术嘛，然后 automotive technology， automotive technology。然后学的是汽车工程，然后回来之后找的几个工作多多少少都会跟汽车有关。为什么要讲到汽车呢？因为前两天上周不是上海下雪吗？然后我朋友都很惊叹，你知道吗？你就能看出谁是上海人，谁是外地人。下雪的时候，真的上海人都很没见识啊！上海人看到下雪就说：“哎呦，下雪啊！哎呦，哎呦，好看！我拍照片，拍照片。哎呦，带点回去，带点回去。然后他就把雪抢在塑料袋里带回去。”外地人就不这样的，外地人看到下雪都是这样的，哎呦，下雪了，来来来来，十块钱一把，十块钱一把，雨伞十块钱一把，这<笑>是我讲了一个段子，因为现在不下雪不能讲了，所以免费在这个播客里面跟大家讲，好不好？大家免费听到了现场的效果，鼓掌。嗯，那个好，大家插播一条，大家可以关注我 storm 徐单口喜剧在新浪微博，还有我们这个不要去管他的微博，好吧，在。新浪微博，然后你给我留言，留言好的话，留言好的话，留言好的话，留言好的话，我可以给你香蕉。留言好的话，我会回答回答之后有可能在，这个播客里面播出，好不好？已经6分33秒了，快24分钟，啊、呃！对，大家可以给我留言，留言可能还会抽奖了，各种活动都有，好吧？然后为什么会讲到这个工作？因为我上一份工作就讲那个。啊，会出差的工作之前是在出差嘛？一开始我们得有一个零售商、供应商是在江苏常州，我一直要去那边做质检工作，看他们的那些车不上的车车上的零部件是否过关嘛，就抽查。后面我换到了那个试驾组，然后通用试驾组特别爽。就我想到下雪，你说这个雪真的算什么？以前啊、呃，我们到安徽广德，大家知道吗？在哪儿？就是在嗯。怎么说？浙江、江苏跟安徽的交界处，三省交界的一个市叫广德市，它在那个啊、呃、那边竹林竹海叫什么南山竹海？哎，那个叫什么？浙江什么地区啊？不是莫干山那边什么地区啊？浙江？咦，我操，我忘了。反正浙江很多竹子的那一片地方，安徽交界的那块地方，然后通用就在那里有个试车场啊，然后我们以前经常就。冬天大冬天大冬天啊，然后下着有很大的雾，然后下雪，然后先开过去，然后在试车上里开，然后最刺激的是什么？大冬天，下了很大的雪，那边下雪积得很深的，那边积雪最起码可以达到半条腿吧，可以到膝盖吧，最起码，然后就三四十厘米左右的吧。然后就开啊，在路上开啊，开玩漂移啊，然后怎么样就开始测试车的性能，因为。我不知道大家知道吗？然后冬天上海这种地方属于真的是上苍眷顾的城市，你知道吗？没有什么重大自然灾害，没有极端天气，对吧？洪水也少，下雪都少，你知道吗？其他地方你说，比如说到北方，极端低温，对不对？你要到吐鲁番什么地方就极端高温，或者怎么样？车子是要应付这个，怎么应付呢？他就去测试嘛，就比如说这个车车子，每辆车子在。出厂前，它总要有通过一万小时的高高温测试，或一万小时的呃高寒，一万小时的高原反应测试，你知道吗？测一辆车，那测试的人就是我们这样人。妈个大冬天啊，我还好，有一次还要去黑河，我靠，黑龙江黑河测，就完全就冰面上开车啊，就是那个雪地胎嘛，那完全在冰面上，哇，这。摩擦力近乎为零，你知道吗，一转弯叭就飞出去了。然后你就发现雪地里面开车特别爽，你咯吱咯吱咯吱咯吱那个声音，你知道吗？然后你一你转弯就变藤原特海，一转弯就藤原特海，哇尾巴甩出去。然后我们那个时候在那个，我记得我们那个时候要去在公路测试嘛，然后路上都有雪嘛，然后就在竹海里，然后竹海雪林就有那种林冲雪夜闹什么，林冲雪夜闹什么，我忘了。那一段的感觉，你知道吗？就开着车在雪雪地里，一一排车队，然后一排是伪装的车，因为那个时候，那个通用的车还是不能给别人看，还是未问世的、未问世的车嘛，然后不能给别人看，所以都包着一层皮，没有牌照的，在那个浙江跟安徽交界的地方，一片竹海里面开。你知道旁边竹子都被雪给覆覆盖，然后最刺激的是什么时候？你开着开着，一个竹子就被雪压着倒上了，你知道吗？叭，直接砸在车上。还好是竹子啊，不是树，树那车就毁了，车毁，车毁人亡不知道，但是车肯定毁了。叭，就很刺激的，然后躲，你知道很小的路，一条路说说是两车道，但其实就一根半车道。如果你另外一辆车，就是你要两边两个车同时借位。才能两个车同时过的，一般的话是过不了的，所以就特别刺激。然后还去那个，哎，那个什么山我都忘了、啊，妈的，很久，就是两年前那个工作，就是我在全职干 stand up comedy 脱口秀之前那份工作，就觉得这算什么？我以前雪地里开就特别厉害。我以前我们有一个呃，就是赛道在公司里面，在公司一个试车场里面，公司很大。也不能像一个公司了，像一个军营一样的一个公司，反正特别大。然后它里面有一片大概，呃，半径为两公里的一块圆形场地，半径两公里啊，圆形场地。然后它就是摆上各种赛道，然后让你汽车在这里尝试各种极限驾驶。然后冬天下雪的时候尝试极限驾驶，考那个驾照嘛，它有个场内驾照，场内驾照。就比外面的驾校要求高很多。你说你们外面学车就要学啊，不熄火，嗯，该停的时候停足，打转弯，打转向灯，不要压线。我觉得都是极限操作，就一辆车宽一点五米，然后那个车道可能就 1.7 米宽，然后一档踩到底，然后转速拉到七千八千，我就提早狂刹车，就这、是、样。但你能感受那种感觉，滋上去，转速一下滋上去。下去，啪一个一百八十度掉头，再回来，再一档，一档能看到六十公里每小时，差不多一档能持续在十秒，然后就开始快速的绕桩你知道，一档六七十公里的时候啊，就很窄的路六七公里，叭叭叭叭叭叭叭绕之字，绕谁字形，然后在前面再一个掉头弯，然后再几个大的回环环环形弯，啪前面一个三百六十度掉头，啪再急停，这就是我们的要求。真的在下雪天的时候，不跟你们开玩笑，然后我开的特别好。就是我如果觉得我这不当现在 stand c o m e d i a 讲脱口秀的话，我可能就是差不多半夜余车是吧。不一定我还能开得好，但是车技也挺了得了，我对那个方向，我不是对方向感，我就对距离感，我觉得我挺好的。就你大家如果要开车，要知道其实。开车，你说什么认路不认路都有导航、啊，这都无所谓，是吧？或者开得快也不算本事。为什么别人能开得快的，大家知道吗？就是开车的时候距离感特别好，你就知道，因为你虽然你看不到你的后屁股，或者看不到你你左边开车，你看不到你右边多少，但你要知道右边是不是能过。就比如说你你的车呃，车宽，比如说车宽有一米，这条前面那条道一点零五米，你就知道。一点零五米，一米，你就知道这五厘米肯定能过，这就是一个能力。老司机，你看，随意看老司机那些，呃，平行倒车、平行移库啊那些东西，它可以前后就差个三四厘米，就差大概大拇指盖的距离，它就能倒进去。这就是对一个距离然后的一个感觉。开车最重要的就是距离的感觉。我以前车队里面我还算资历比较浅的，我就。工作两年多吧，在那个公司，然后有一个老司机，我操，我一定要点一下他名，他叫陈军，特别有发现，上海叫君啊，俊啊那些逼，<笑><笑>这些逼样子才特别雅，你晓得吧？在社会高头，社会上有混的经验的那种人。都叫俊啊，俊涵是吧？你知道一般书生的名字叫什么童？童什么东西是吧？男的叫什么亚明，什么亚男，反正就是这种名字的。但是你知道，就单字什么李俊、王俊、陈俊这种人都不要惹，好吧？傻不起来，这胸外星，这逼特，这逼这逼样特别结棍、啊，特别厉害的开车。这咱们呵呵多恐怖，你知道？就是下大雨天，然后大雾大雨，他在高速公路上。看，别人车都打双跳灯呢，在高速公路上大雨都不敢开，开十二十他开一百二，就看不见，了，都<笑>吓死了。最厉害是什么？就是，就跟我刚刚说的测量距离，他特别牛逼。就是那条很小的路嘛，前面一辆车是一辆大卡车，差不多已经挡一条道已经超，就前面那种不是大卡，是大客车，就那种啊、呃、金龙。金龙面包车，金龙的长的那种面包，就旅旅行旅游的面包车嘛，旅游的巴士巴士，然后他就开很快嘛，山路上啊，他也不管，巴士一百照开，然后前面就看金龙，我们说慢一点慢一点，让他先过去，他过得过去了，就他就从那个旁边车旁边擦过去了，我就感觉那个反光镜被擦了一点点，真的看见那反光镜被擦了，真的一点点一点点啊，但觉得他牛逼啊，就反光镜就被真的擦了大概一厘米那种。正好过去啊！太牛逼，在旁边都吓死你了。平时我我从来不吓，我开车安全带从来不系我从来不吓。然后那次我真的是安全带系好，然后手上手上还拉着上面那个扶手，真的吓死。就老抽烟开车、啊，特别胆子大，一边开就一边抽烟，然听听歌哼哼歌，然后他也不很紧张他就是坐着，然后人靠在椅背上。你说，第一下他哎。他啥啪也是，<音樂><音樂>一就啾啾啾啾啾就从两辆就从那个不是两辆车，旁边那个巴士和这个道路，道路旁边排水沟过去了。哇，就感觉半个轮胎已经飞出去了，特别牛，逼佩服。就上海这种叫军啊军的人，在各方面，你看那些什么摄影大哥啊，或者是什么你什么水电工啊大叔啊，都叫什么这种名字？你叫国军。国民国强，特别不能惹，都有一技之长，一技傍身才能活到现在，好、啊、吧？我看一下，妈的已经16分钟了，啊，讲了我个开车，然后血液飙车的事情，再给他讲一个下一个。哎，我这两天去，你要是过年嘛，然后我们这种怎么说也是一个他妈的表演行业，然后。总要给别人看的，我就想购置点新衣服，你知道我这两天，我就准备去，因为主要是我之前买了一双鞋坏了，然后我想去换一双鞋，换的同时我想买点新衣服，我就看，哇，现在这个衣服的价格真的是由于那些流行节目啊或者怎么样、啊，真的看不懂啊，这个衣服的价格啊，衣服的价格，大家知道有个牌子叫 IT 嘛，是吴亦凡代言的，以前我觉得这就不是 HM 班尼路。半尼路、HM 那种水平嘛，佐丹奴的水平嘛，对不对？然后我就看，我看了一件衣服，我跟那个女生说，我说，哎，这件衣服我选一下，然后试一下。试的时候我就想看一下，哎，吊牌多少钱？就一件开衫啊，大家知道吗？啊，套头衫，什么都没了。我现在身上穿着，就单层的，我操，四位数，四位数，他开价是 1,199 我说你疯了吗？这衣服啊！这衣服是怎么穿了之后会怎么样嘛？啊，穿了之后坐地铁不要钱吗？还是怎么样？为什么是地铁职工的衣服吗？还是怎么样？为什么这么贵？韩国现在就这么贵。然后我就立刻换了这种说啊,啊，我说待我不能跟他说是太贵了，我说啊这衣服嗯不是特别适合我，我觉得这个衣服有点小儿科。然后我是从事这种比较，你知道吗？就是。比较资深啊，那种工作不大适合，我就走了。走了之后身上冒冷汗，我想，我操，一千一百九十九买一件妈的穿在里面的衣服，真的神般的生活，什么样的虚耻、虚荣心的人需要一千多穿在里面的衣服？然后就走了，你知道吗？后来我就发现一件事，我就从那时尚的，我在徐家汇港汇嘛逛，我就从时尚。呃，时尚的这一块，然后一楼逛到体育，然后我就运动那一栏，我就发现，哎 ，Air Jordan 乔丹并不是特别贵啊，乔丹的那些差不跟他差不多，不是档次啊，但差不多用途的衣服，就是套头衫，你知道吗？穿在里面那些，也就他一半的价格都不到，你知道吗？然我以前小时候真的觉得哇 ，Air Jordan 乔丹奢侈品牌、啊、都是，真小时候。啊，不要说过年了，十岁生日也没有过 Air Jordan 啊。但是长大的时候自己转点钱买，但是现在觉得真的 a Jordan 价格一下好亲民，我就搞不懂为什么一下这么贵啊！这品牌就吴亦凡代言啊，或者是 PG One 或者是代言，就是因为他妈那个狗屁中国有些他，你看现在没人穿了。哎呦，你看我之前就说了嘛，前两集大家如果仔细听过就知道，我有前面有一集批判过，说我现在穿着小孩都学，妈的 PG One， 哦，把帽子拉出来，对不对？然后什么那个，那个 hoodie 是吧？就是连帽衫，然后怎么样？把帽连帽衫再戴个帽子，然后再戴个浮夸的那种眼镜。现在你看，妈的，皮衣文被搞了，那些衣服销量也不行了。但真的啊，这个你就这个服装成本能有多少钱？一件要一千多，有病！就感觉这这个真的是钱不值钱。以前我觉得我以前我们过年时候，妈的买一件佐丹奴，以前我妈给我买了一件佐丹奴，然后买了一个阿迪达斯的那种运动裤，我觉特别开心啊，而且也特别贵。哎，我就发现阿迪达斯或者耐克真的是良心企业、啊，很多年没有涨价了。Air Jordan 也是的啊，那运动品牌，我那个时候我就记得一件衣服就七八百吧，外套，然后一条裤子四五百，鞋子七八百，现在差不多还是这个价格。就有可能受到货币贬值、通货膨胀的原因，涨了个百分之十几、二十，但还是很合情合理的价格，你知道吗？相比较现在，妈的，随便吃个网红食品就五六十七八十而已，一双鞋七八百，不是特别特别贵，不是贵到以前那种不能想象的。以前我爸妈工资才两千多啊，要七七百块买双鞋给我，完、啊、了不要他们命了，对不对？现在妈的，租个房子那么贵，七百块买双鞋还是可以啊。虽然不是我我让我妈买，就我穿衣服现在就两个牌子嘛，一个是自己买的牌子，还有一个是我妈买的牌子。<笑>我妈的都，袜子啊什么的我妈买的。就她如果给我买衣服，我是完全穿不了，我就可能就近个近五年开始有分歧。我以前刚二十出头的时候，我妈给我买一些衣服，那个时候挣的少，然后。父母也宝贝你，才会给你买衣服。我觉得还能穿，你知道吗？我妈买的衣服，那个时候还没有那么大对流行啊，或者是我妈还没有老到那个程度。但最近我我也这几年一直跟我妈说，不要给我买衣服，真的是品味不一样。你给我买了，我也不能穿，然后怎么样？哎、还是忍不住要给我买，你知道吗？最近给我买了一件羊毛衫，高领羊毛衫，里面很花的那种，黑色的，然后胸口还会浮起有三排花的。你笑死我了，这不是给我买，是给外公买的，是吧？我我妈，现在就特别，就近五年有特别大的分歧，就那个时尚方面。以前他给我买那些，我还有有时候还会穿了，但现在真的是近五年，我买没一件能看的，买一个外，他给我买一个外套，买一个什么大红色的，你知道吧？然后前面还有个什么，中国加油什反正就这么东西。怎么穿出去是大红色的？还是羽绒外套，不是那种好看的剪裁的，是羽绒服，大红色的。我靠，就你就意识到父母老了，他就那种观念，他，你知道为什么？就是我可能觉得我以前二十岁的时候，关键是二十岁，他五十岁的时候，关键可能是他四十岁，四十岁时候的关键，所以我们差的不是特别多。现在我的，现在我现在的时尚观念还是在二十岁，你知道吗？或者二十五岁，我妈已经一下到七十岁人的那种。你看他跟他一起跳广场舞或者唱歌或者怎么样、啊，都是些老年人，他就天天耳濡目染或者天天就看，他就觉得哎呀那个就是应该穿着就是这样。对，他在急速后退后退化或者退后，我在保持不变，所以差距就越来越大，差距越来越大越来越大，你知道吗？就完全大家身边有没有就父母给你买那些衣服，你完全就不能穿的，你知道吗？就特别可怕、啊所以我跟我妈，我很近几年一直跟我讲不要，真的求求你不要买了，卖了，真的买了一件还买给我买一个什么皮，皮，我说我来帮他退了，我给他买，我说退了，真的，我帮你买，我也帮他买不了，我说退了，我再给你点钱你自己去买，就特别，反、呃、就一下子你就觉得哇很心酸，你知道吗？父母真的是老年人，就在那一下你觉得是老年人，就他的穿衣品味就是老年人的品味，你懂吗？一看，呃，以前我没觉得，以前我觉得啊，母亲嘛、啊，然后肯定是还比较懂一些穿着啊或者颜色搭配。现在说，哇，哎，呀，不忍说呵呵，但也是太贵啊！我问他那件衣服多少钱，他说哇，好贵啊，九十九。我说好吧，我有点罪过，去看了一千多一件的外套，虽然我没买，不是外套，那里面的衣服怎么说？这种衣服，不是外套，就是那个。叫什么？这种衣服叫什么？英文叫 jumper， 中文叫什么？就套头衫是吧？哇靠！我就觉得，好，我们再讲下一个。时间真的不多，然后不是二十五分钟啊，我再讲下。哎，讲下一个是，还有一个讲到年龄的问题，还有一个年龄的问题就是，我发现大家有没有最近看 NBA 或者看足球？然后我最近听到一个很可怕的词，他说。呃，这位天才小将今年二十四岁，一九九四年生人。我想什么，二十四岁还是天才小将？啊，上次看浓眉哥戴维斯他们这样形容，浓眉哥戴维斯出生于一九九三年，这位年轻球员。我想什么，一九九三年还是？我不是说我老或者怎么样啊，一九九三年还是年轻球员。我不是觉得这样，他们肯定比我年轻。但我觉得在足球运动这个领域，二十四五岁真的应该是当打之年，出成绩。爆发或者怎么样？大家想一下，就齐达内算老吧？齐达内拿世界杯的时候才有二十六岁，世界杯核心球员。我靠，咱们不要说梅西，梅西、C 罗、C 罗第一次参加欧洲杯十九岁，对不对？梅西、巴萨上演帽子戏法第一次，或者上演第一次主力的时候，梅西才十九岁、十八岁。在这个年代，青黄不接的年代，现在是一个体育青黄不接的年代，这的，你很久没有看到。你看那些 NBA， 足球，你看足球领域，还是梅西,西、C 罗。讲到底，我真的信任，我真的叫不出几个。说姆巴佩啊，你看也没有，镜头很旺啊，或者怎么样，还是内马尔，内马尔也内马尔也二十六七岁了，对不对？啊，还是梅西,西、C 罗，还有谁哈阿扎尔，就那些球员，对不对？很久没有出过。你看，好像我记得九一九二之后，以前出了一个九二，大家。知道足球的知道，以前有个什么九二天才合集啊，里面有威尔希尔、内马尔，然后有有有有有有格策，然后还帕托，帕托现在不行了，帕托在天津全建，还有几个球员，博阿腾好像，之后就没有出过什么，一批天才在一个年龄段出来了，后面什么欧洲金通奖我都不认识，这么多年足坛真的是，我现在进入青黄不接，的，不知道为什么，我觉得可能是。之后的父母就把他们觉得踢球没前途都转向什么 I P， 制造 A A P P 了。现在现在天才，你看现在30岁以下的富豪特别多，但球员天才特特别少出来，十七八岁基本见不到。以前都是十七八岁，我记得我看球的那个时候，都十七八岁。你看现在篮球也是，还是勒布朗、库里、杜兰特、威少这几个人，对不对？你看95后的基本没有，因为我上次看那个网球也是。有一个九五后郑郑璇好像不是九五后，唯一一个九五后是一个英国人参加澳网。我在想，哦，哇，那还是纳的尔穆呃穆雷，然后费德勒天下。我觉得这个运动，运动可能越来，越，你知道这是一个阶段性的嘛？可能你想90 ，九零后之之前出生的人，然后那段时间比较火，就是两千年的时候，两千年之前运体育圈是怎么样被看姆啊时代，然后因为他们八八十年代末出生的人，父母都是在。两千年前，他们十岁以前把他们，呃，输送向职业体育了。那时候觉得比较火，但是九十年代末出生的人，到一零年代，那个现在一零年代开始最火的就娱乐啊都不行了、啊，都变成什么啊、呃，照个手机软件，然后怎么样？你看，未来几年肯定出了很多那种什么手机天才，你知道、啊、，A P P 天才的。你看乔布斯长大了，就十八九岁就开始发明那种什么阿龙马克思那种人。就发明那种啊，哦、发明一个不要啊、哦、能量都不要的汽车，那个汽车吸收太阳能，叭一下子在雪地里面飘，对不对？然后那个汽车能够直接告诉你，那个汽车就跟黑暗游侠一样，能告诉你前方前方有路障，路障宽为一点五五厘米，一点五五米，你的车宽为一点五十米，我认为可以走 ，Go， 肯定会发明这种东西。对，你看，真的运动情况不接，我就想到年纪大就想到这个事情，我就觉得很可悲。还、哎、可悲的是什么？前两天我，我爸在看球，然后在看网球，然后他问我，他说费德勒30岁了吧？我说我费德勒快37岁了。他说啊，费德勒37岁啊，这个老家伙，我太厉害了，这个老家伙。我<笑>我爸62岁，他叫费德勒37七岁老家伙，想想可笑，但是。你就知道还所有的我以前讲过这个体育问题，就是所有的人还是他们能够认识的那一批人。你看网球，他们就觉得时间一直没走，二十年还是费德勒，对不对？篮球还是勒布朗，还是这几个人，足球还是 C 罗梅西，就很惊慌不接。你看我们中国体育也是的，中国你，哎，你知道就如果是奥运项目的话，可以选拔，它是硬性选拔的嘛，就是。中国有指标的嘛？每个学校，大家以前有没有？每个学校一定要几个人参加排球队，呃，我们一定要选。那、呃、这是一个指标奥运，国家的全民体育嘛。那你看那些足球、篮球真不行，什么中超还要搞 U 2 3以下 ，U 2 3拜托 ，U 2 3三，梅西二十岁的时候，你世界最先是拿两个了吧 ？C 罗也是，我靠，中国还有 U 二十年轻球员，拜托。不要丢人好，篮球我都不知道有谁有23三，的篮球还是易建联，什么还有就那个山东队的那个丁彦宇航可能，宇航也没特别年轻对吧？周易建联、郭艾伦还是那些人，运动特别听我不，你看现在说说全民体质要上去，那还是。不会，我说我以后小孩喜欢运动，喜欢运动，但也不会走上职业体育这条路，太辛苦，对不对？然后，相比赚钱的话，以前觉得职业运动员挣很多，以前我爸一直跟我说，哦，范志一个月一百万，对，那个时候他们一个月才几百块，范志是一百万。现在球员还是挣几百万一个月，但你看他妈的，现在开个滴滴专车，妈，做个淘宝店一年都是几百万、几千万的收入，做个网红都能这个收入，还要做什么运动员啊？零下五度出去踢球，妈一脚被别人铲断，没人会做运动员，这就是，哎，作为体育迷是挺悲哀的。靠，以前你看，以前我们那个时候都是穿那些，这就是为什么会讲到所有的会，今天讲的话题都会绕成一个圈，就为什么那个时候喜欢穿 Air Jordan 都是被运动，你看那个时候都是模仿偶像，你看大家都穿麦蒂系列、Air Jordan 系列，然后女生也会模仿那些运动员，对不对？现在都是吴亦凡。呃，余文呃，不是余文乐，陈冠希，对不对？然、哦、后对不对？然后那、呃、薛之谦，都这些的，大张伟，对对？都是这些烦人的东西，神烦人的傻逼，妈的，穿衣风格。好，不讲这些傻逼了。啊、呃，对，还有那个是彭于晏，就是特别不是讨厌这些明星啊，就讨厌现在跟风了。以前我们都学运动。明星串组，现在都学那种偶像明星，那你不是偶像，你穿了就很不搭，你知道吗？说这些什么不搭。哒哒哒哒哒哒哒哒，我想摸你的头发，只是简单的不搭、啊，是不是加强了？呃呵呵，好，我再回答一个问题，有人回答我，他说，他有人问我一个观众啊，小李后面几个字我省去啊，他说。壮，我想问你一下，他说快要过年了，要跟老板提出辞职，但又不好意思提，怕是被说想拿完年终奖就走，怎么办？啊，你这个算是问对人了，好吗，这位朋友？然后我是辞职界的专专家，我呃，工作了工作大概工作经历差不多六七年嘛，我差不多辞职辞过六七次，每次都是我。那我觉得这个东西其实没啥。无可厚非的啊，他也老板也会算到这个人员流动量，就没事的了。你也不是核心骨干力量，你有什有什么不好意思提出辞职的，对不对？拿着拿着钱就走嘛，对不对？也你应该拿的，辛苦了一年了，拿好年终奖。呃，我觉得你可以，不要说的太明显了。年后讲，我一般都是年后讲的，年前不讲，年前大家都开开心心，平时该怎么样还是怎么样。但我平时会渐渐怎么说，你知道吗？就是，呃，我不知道你能不能体会到那个度。就是你如果要辞职或者怎么，你会你要渐渐的一个变渐的模式。如果是一个函数的话，有一个往下的一个函数。就是你在公司当中的。或者你在你这个圈子在那个企业当中的一个呃 appearances， 或者是你的一个影响力，或者是你一个抛光露面抛头露面的机会逐渐变少，变少到一个程度，可能在前几个月你就要。预谋好了，你不能说前几天还接个大箱子说，说我这一单一定要帮公司挣一千万。明天说老板我要辞职了，这老板肯定不开心的，对不对？你要渐渐的影响力变小，让他潜移默化当中觉得，哎，没有你其实也无所谓，你也达成你的目的，他也不受到心理受到打击，或者他也没面子，他也不会觉得没面子，是不是？你觉得我说的对不对？我一般我上一个工作就在这个通用辞职，就是。因为我想全心投入这个 stand comedy 嘛，然后是想讲段子嘛，讲讲脱口秀嘛，嗯，我就一开始他就知道，一开始他们就知道我讲这个了，所以他们后面也没有太惊讶。然后我可能中间还没辞职之前的一年，我就请过一次长假要去澳大利亚表演，他们也没太惊讶，所以到我最后提出的时候，他们也没觉得很惊讶。他们也没觉得我耍他们，就是你要之前要帮别人讲好，就是你要渐渐的，一点一点一点一点把你的意意愿给吐露出来，他觉得不惊讶。你不能前两天表现的热情高，就跟分手一样。你要如果你要分手，可能一点点冷淡。你前两天还说发下誓言，说要怎么样山盟海誓，我们要到土耳其，什么要看东灾东京铁塔第一次叫我念什么。<笑>你什么东京天台要去土耳其，走过了蒙德巴黎还要去巴黎，明天跟别人说分手，别人肯定受不了，对不对？你要今天去他家把你以前的那个行李箱拿回来啊，什么过两天跟他说约会不约了，要去跟另外一个朋友看电影，或者再怎么样，过了几个月就自然就淡了，是吧？你不能一下子，对不对？不能一下子抽了太快，啊，你要慢慢抽，慢慢抽，慢慢抽。抽丝剥茧，慢慢抽，才让别人不觉得疼痛。啊、嗯，我不知道你能懂吗？这个，大家如果有想辞职或想换工作，觉得现在可能说有点晚，但是大家以后也有备无患嘛，知道这一招。这是我来分享一些人生经验，我就是一般，呃，我有两次其实辞职是挺丢脸的，或者挺失败的。前面那通用的处理的还不错，或者怎么样。有两次其实是挺失败的，就是我有两次是有一次吧，我说一下，在一个公司，那个、公司是做室内装潢的，我也不知道我怎么会误打误撞进入这个行业室内装潢。然后我辞职的时候，他们是把我解雇的，就在于他们说我表现不好，太幽默了。他们说，就是你不能天天上班时候讲笑话。然后有一次，他们一个澳大加拿大的代表团过来，然后，呃。检检查室内装潢嘛，然后地上有一些脏的，然后我就开始在地上开始打滚，<笑>那就比较年轻五六年前，然后就天天想着搞笑，做一个肢体搞笑剧给他们看，然后那个老板就非常生气，他说我就叫你擦个地板，你表演什么对，<笑>他就把我解雇了，我操！我还没来得及，我本来就想离开那个公司，我就觉得那个公司文化不对，你知道吗？那个虽然老板是一个外国人，但是一个很垃圾的，就伊朗这种国家的。第三世界国家就，好像他也有点相信正能量的，他就说 ，We our company, our company is the best company. We gonna make the best out of Asia. Let's go company. 你就觉得啊、哦，妈的，到一个合资企业、外资企业也逃不了这些正能量的。嗯，但我有点，让别人解雇其实是不好的，你知道那个时候我还心里。防防线还没建设那么好，或者是自己还没那么皮厚，就感觉有点受不了。我,我怎么，我在国外留过学，我什么没见，过，英语这么好，怎么能被你解雇啊？老板过来，我要跟你辩论。I want to debate with you 啊，说老板根本不讲理，他让一个人事部的人来解雇，你知道吗？人事部小姑娘才上班两周，他就过来解雇你，他就跟你说，哎 s t o n 不好意思，我们觉得你不合适。然后我说啊，不合适啊，这样赔钱说啊，赔钱只能赔一点点啊，没办法。他说或者他说哎一般他们都很坏啊，人事部那种人很坏。然后你，我们只能赔你一点钱，或者你不想辞退也可以。然后你要好好工作。二是你的工作任务会加重，怎么变成一种？你知道他就变成一个把柄了，就等于怎么这么小儿科了？就等于啊你在手我水上有个把柄，你之前不好好工作，现在你工作任务要加重来还债，不是这样的好不好？工作是所有人一起完成的、啊，好不好？如果我工作，员工没有工作做好，老板也负很大的责任。老板工作为什么不加重？你,你工作为什么不加重？你人事，啊，你算什么东西？你，你挑一点好的人，好不好？你挑一点能够，你不是挑一点好，你挑一点能够再合作在一起的团队。就比如这个团队都是很那种 nerdy 的气息的，或者是很内向的气息，或者是闷声大发财的气息，你就合作在一起。这个团队都是很嘻嘻哈哈的、开朗的，就合作是 PR 的问题。啊，是不是 HR 的问题？是你 HR 的问题。OK， 妈的，好，就传授哎，那个好，我今天差不多录到这儿，然后今天讲一些有的没的，录到这儿啊、呃。这几个广播，一个是我三月十号啊、呃、会来到北京进行表演，两个专场，一个中文，一个英文，大家可以嗯知道更多，可以就加我微博，然后。或者是加我们管理员、我们工作人员的微信 comedy u n 好吧 c o m e d y u n， 了解我更多的，或者是我们这组织在上海喜剧联合在上海的更多，呃，演出情况。然后我三月十号会去北京，三月底会去墨尔本，希望在墨尔本心里有更多。不知道十个观众里面有没有有，趁巧碰到一个人在南半球，南半球，我操，我可以自称是南半球最大的播客啊！呃希望能碰到你们，好吗？然后大家可以这样，还有微博嘛，这么多喜剧联合国，然后 Storm， 还有不要去管它，都在关注，好不好？然后喜马拉雅也订阅一下，大家，呃，喜马拉雅，然后还有啥？喜马拉雅，还有 App Store， 订阅一下 iTunes， 还有现在爱奇艺也会上好啊。今天就讲了那么多，因为我之后去表演，希望今天会去爆场，最好是我等会上线的时候，你先听完我这个，再听我爆场，你会有更加有联系感，更加喜欢我。好吗？自恋，然后，啊、呃，哎，是的，你确实，你先看到一个人，在电波里或者电视上看到他，在现场身临其境看到他会有一种感觉，就像我看到朱桢，我以前觉得朱桢也是个明星，我电视上天天看到他，在现场看到，哇，哇哇看到电视上的人啦、啊啊，虽然他就是朱桢，好吧，希望大家等会儿听一下，然后听完之后喜欢传给朋友，不要去管他，下次再见，拜拜，阿玛。It's been a long day without you, my friend. But I'll tell you all about it when I see you again. Been a long day to where we began. I'll tell you all about it when I see you again.